0: Радио КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Макипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы
1: ну что же, начинается, начинается проект Накипело. Игорь Ростов-на-Дону, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Михаил Михайлович.
1: Доброй ночи. У меня
2: такой коротенький вопрос. Давай. <связь> точнее, совета, как бы, попросите. Друг моего деда, Зеборовского, Виктора Петровича, Череватенко Алексей Тихонович, Герой Советского Союза. Значит, в 1939 году окончил летную школу, uh-huh. Потом воевал за Ростов, он вообще сам из наших донских краев. Позже воевал за Одессу, уже в должности командира полка, 69-го, по-моему, летного полка. Uh-huh. Ну, он награжден званием Героя Советского Союза и получил, значит, написал книгу «Мы вернемся от дес. Ну, эта книга, естественно, давно не переиздавалась, очень давно. у меня есть такой вот, ну, то ли совета у вас попросить, то ли предложить. Может быть, стоило бы переиздать ее. Ну, хотя бы по библиотекам, ну, по школьным, а может и по нормальным взрослым библиотекам распределить, ведь для того, чтобы не искажали, как говорится, не то, что не только результаты Второй э, мировой войны, Великой Отечественной uh-huh. нашей войны, ну и, как говорится, люди могли конкретно.
1: Да, я понимаю. Как еще раз книга называется?
2: Мы вернемся от
1: Мы вернемся от Мы вернемся да. от
2: Десны. Череватенко Алексей Тихонович. Я как-то разговаривал на эту тему, ну, точнее э, как бы справку в вашем военном ревю. Ну тогда выяснили, что в девяносто четвертом году умер. Угу. Череватенко, Ну, а дед мой еще в 85-м...
1: Я, я понимаю, Игорь, я понял. Ваши две минуты истекли. Здесь один вопрос. Надо выяснить, кому принадлежат права на эту книгу. Ну, потому что даже если она выпущена была в советское время, наверняка есть правообладатель. То есть надо сначала понять, кому принадлежат права. То есть нельзя вот так вот просто взять ее и перевыпустить. Ну, тем не менее, я записал, да, спасибо, спасибо. И есть у меня знакомые, которые, правда, в, в книге электронные выпускают. Ну, я им заброшу эту удочку, мы вернемся, Одесса. Чареватенко Алексей Тихонович. Записал, спасибо. 880, 200, ровно девяносто Следующий телефонный звонок. Павел Приморье, здравствуйте.
3: Доброе утро, Михаил Михайлович, доброе утро, Россия. Да. Значит, в феврале месяц я стал счастливым обладателем модема от Теле2. Так. Быстрый интернет, все чудесно, но через два месяца он ломается. Угу. Вот. Я отношу его в ремонт, а как раз перед этим внес абонентскую плату. У них ремонт идет до 45 суток. Так. Ну, естественно, абонентская плата проходит, сгорает. Мне его звонят, торжественно вручают обратно. Я прихожу домой, абонентской платы нету. Я абонентскую плату вношу. Так. Через полтора суток он опять ломается. Я опять его сдаю. Я говорю, девушки, дайте мне другой модем. Ну, китайское ремонтировать, это себя не уважать. Нет, так не положено. И вот опять 45 суток, опять абонентская плата сгорит у меня.
1: Да, Паш, я, во-первых, спасибо, давненько я вас не слышал, спасибо, что позвонили. Ну, давайте я так попробую, значит, прокомментировать это все дело. Был похожий случай с моим другом, у него, правда, был модем... Не от конторы, про которую вы говорите, а от интернет-провайдера, которые предоставляют услуги интернет-связи и телевидения. Значит, сгорел модем, ему говорят, ну, давайте мы вам поменяем, поставим другой он почему-то не хотел, он говорит, нет, давайте вы этот чините, у меня там тоже заплачено и уплочено за несколько месяцев вперед, ему это все дело починили, он предоставил из сервисного центра справку, что у него не было, значит, этого модема дома, что он абонентскую плату внес, но ей не пользовался, и ему ее просто перенесли. Может быть, стоит обратиться примерно так же, но если вы докажете и, опять же, справку возьмете из этого сервисного центра, где будет сказано, что да, значит, модем такой-то, такой-то находился с такого-то времени по такое то на ремонте, и это будет подтверждено, ну, чтобы деньги не сгорали. Вообще, они идут на уступки, и они переносят абонентскую плату, должны перенести, по крайней мере. Попробуйте. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Михаил, Москва. Здравствуйте, Михаил. Это,
4: да? это, это, это мне, да? Это вам, Доброй да. ночи. Доброй ночи. Мне 80 лет. Я инвалид трех групп. Третья пасме вторая по инсульту инфарку, и первая по слепоте. Отдыхал в санаторий, врач наломал звоночек и получил все болезни. Господи, Значит, живу я на Бабушкинском районе, соцзащита не помогает. Счётчики снимай сам. Как слепой снимет продукты, заказывай сам. К врачу езди на такси. Я только в этом году голову сотрет, Инфаркт получил, сломал две ноги. Аргументом аргументом необслуживания описывай на нас квартиру. Кругом ложь, шантаж, обман. Второй год живу без газа, питаюсь горячей водой из-под крана. Помогите мне, пожалуйста. Михаил,
1: (смех) ну, я я опять же, да, мы... Ну, вот вы позвонили на радио, и не совсем понимаю, чем радиостанция может помочь. Ну, мы можем пристыдить соцслужбу, мы можем пристыдить медиков. Я... Мне безумно жалко и, и обидно то, что вы рассказываете, и... И, и чисто по-человечески так не должно быть, но вы же поймите, но вы, вы вот позвонили говорит, помогите, а чем мы можем помочь? Ну вот вы сейчас позвонили, об этом услышали в, в, в стране, об этом услышали в мире, потому что нас слушают в том числе и за рубежом. Просто когда... Я уже, по-моему, рассказывал, мне не хотелось бы к этой теме еще раз возвращаться. Я понимаю, что вы человек, который прожили довольно большую жизнь, и вы привыкли к тому, что если обратились там в средства массовой информации, они пропесочат чиновников, они призовут к порядку. И в советские времена это действовало. Сейчас это не действует. Наплевательские могут относиться не только к вам, но и к нам тоже.
0: Радио КПР это самые оперативные новости. Я, Я
4: слушаю, слушаю Радио КП
0: и тебе рекомендую. Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой
1: вашей темы. Сразу несколько сообщений, причем от одного абонента. Марина несколько сообщений написала, но здесь очень много, поэтому я расскажу своими словами. Вот у Марины накипело. Накипело у нее то, что рядом с ее домом или прямо у нее во дворе все время ходят женщины, которые подкармливают кошек бездомных. И эти кошки все время плодятся, женщины все время ходят, и нет никому дела, нет никакого внимания к этим кошкам, они беременеют кошки, маленьких котят уносят вороны или растерзывают собаки, а кошки снова ходят и беремен и никому ничего не надо, и только женщины ходят, подкармливают, а когда мы им говорим, отдайте их в приют, к- к- кошек соответственно, они становятся агрессивными и говорят, что кошки всегда здесь жили, и не наше это дело. Ну, да, да, есть такое. Но действительно, во многих дворах живут кошки. Я не знаю, где они живут. В подвальных, наверное, помещениях. Их подкармливают. И действительно, постоянно там эти кошки с пузом ходят. да, Потом бегают за ними котята. Потом эти котята куда-то исчезают. Я не знаю, насколько это такая серьезная проблема, чтобы вот прямо накипело-накипело. Хотя раньше, я помню, когда в детстве видели ки- киску, чтобы погладить, подойти к кошечке, обязательно слышали окрик родителей. там, Ты что, стригучий лишай хочешь, не подходи к ним. 8967-200 ровно 9702. Накипело. Я хочу жить в России, а не в мусульманской стране, которая становится Россией. Я не против людей, а против их якобы набожности. Хотя курят и пьют круче русских. А в чем проявляется тогда мусульманство, если они курят и пьют? Не не совсем понятно. Вообще у нас страна светская. Вот вы пишете там, я не хочу жить в мусульманской стране, кто-то не хочет жить в христианской стране, кто-то хочет жить в светской стране. И на территории России с давнишних времен есть республики, в которых ислам является традиционной религией. Часть Северного Кавказа, Казань и и прочее. А некоторые некоторые христиане, ну, православное христианство исповедуют. И некоторых набожность православных тоже пугает. Поэтому, ну, вот когда вы пишете, я не против людей, а против их якобы набожности, в чем набожность проявляется, если вы пишете, что они курят и пьют? В чем набожность? Свинину не едят, с молельными ковриками ходят. Там, где пришло время намаза, они поворачиваются в сторону мекки и делают намаз. В чем, в чем именно раздражение не совсем понятно. Так, ох, как накипело! Так долго слушать от вас. Эти околозвездочные, за уши притянутые, исключительно августовские ужасы, что у вас, у радиостанции интересные темы закончились, не переключала, все, думала, что сейчас вот тема закончится. Я не совсем понимаю, опять же таки, о каком эфире вы говорите, это во-первых. Во-вторых, вы всегда можете посмотреть, сколько идет программа на нашем сайте, радиокп.ру. То есть, если э, тема, посвященная августовским событиям, ну, а, действительно, в народе ходит такое мнение, что август – это такой черный месяц для России. Слишком много всего происходило в августе. Вот. Если вам не нравится эта тема, вы всегда могли зайти на сайт, посмотреть, когда это закончится. А, не, не терпеть. <кх> По Мордану соскучились, это здорово. Мордан утренний, все традиционно в свое обычное время он вас будет ждать. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав Ставрополь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я
5: вот по такому
1: вопросу. Давайте.
5: Посмотрите, вот под вот последнее время грешат все: журналисты, комментаторы, так. чиновники разных уровней. Вот этими постановкой и себя и других в рамке. Почему-то перестали говорить. Допустим, по плану, все говорят в рамках плана, перестали говорить по проекту, стали говорить в рамках проекта. И так во вс... ну, во многих случаях, понимаете... Слух уже начал резать, и многим uh-huh. надоедает. Почему мы влезли в какие-то рамки? Есть проект, так и говорите по-русски, по проекту. Нет почему-то в рамках проекта. Есть план, по плану что-то делается или строится. Говорите по-русски, по плану. Почему-то говорят в рамках плана. Ну, давайте,
1: тогда... давайте я вам приведу пример тогда, ладно? Попробуйте. Вот мы принимаем звонки в программе «Накипело» или в рамках программы «Накипело». Ну
5: почему в рамках? По программе это, в программе принимаем. Нормально это. Вы почитайте, ну, десятилетней давности какие-то статьи и все прочее. Почему-то этих каких-то рамок не было. Теперь, видимо, кто-то из наших руководителей сказал в рамках, и все встали в рамки. Да бывают такие, Ну, Вячеслав,
1: но бывают такие слова-паразиты. Спасибо большое. Я постараюсь. В рамках нашей программы. Слово «в рамках» не произносить, но буду сильно стараться. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Феликс Ярославль. Понятие гражданская, автогражданская ответственность. Я гражданин, а я плачу за ответственность. Но почему за каждый автомобиль я должен платить? Причем за каждую лошадиную Силу. Тогда уже лошадиная ответственность какая-то. Старый спор, уважаемый Феликс, почему человек платит, значит... Э... В общем, автогражданская ответственность, а не не... автомобильная ответственность. Почему не человек обязан платить? Но это старый спор. Нету ответа на этот вопрос. Не вы один возмущаетесь. Это из серии, из той же, куда уходят транспортные налоги. Возмущаются все. Точного ответа не знает никто. Ну, точнее, ответ мы знаем на дороге. Очень хороший Большой, расширенный и крайне расплывчатый ответ. Марина с нами на прямой связи из из Москвы. Марина, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно обратилась в Центр правовой поддержки. Это от партии «Справедливая Россия». Галина Петровна Хованская была на плакате «Мы поможем каждому гражданину». Записалась я туда за полтора месяца до 4 августа. 4 августа я туда пришла. Интересно, дали мне анкету, заполните там имя, фамилия, телефон и тема вопроса много пустых строчек, наверное, где-то двенадцать. Я говорю, как вам лучше написать? Погороче, как, кратко. А он говорит, вы напишите говорит, одно слово. Сидит передо мной человек. Так. Смотрит поверх меня. А там какой-то другой разговор уже идет. Пришел какой-то другой человек и так тихонько говорит, ну, слышно мне, что есть вопросы, которые решаются за деньги. А там везде, кругом у них, мы помогаем бесплатно. Это прям вот красной строкой. Но я опять смотрю на него, я говорю, ну, что мне написать? Что, два слова нельзя? Ну, вы, говорит, одно слово напишите. Ну, как можно в одном слове какую-то проблему вообще изложить? Ну, написала я ему два слова. У меня проблема, э, субсидию оформить надо бы... Но существует долг, а я так слышала или где-то читала, не помню, что только по Москве есть такие варианты, что если даже долг есть, то можно как-то договориться с управляющей компанией. Но одним словом, он посмотрел на этот листок, на мои эти два слова и говорит, о, так вам надо в МФЦ пойти и там все оформить. Ну, слушайте, ну это гениально вообще. А то я не знаю, куда мне надо пойти. Слушайте, да, Марина, вот я... я,
1: я, я да, да, я понял. Ну, было. Понимаю, да. Ну, давайте так. Ну, Галина Петровна действительно известный э, защитник. Э, она... А И у нас в эфирах бывает известный отстаиватель прав по уже лично коммунальным услугам в том числе.
6: Да, и она помогала в свое время, да. я к ней уже один раз обращалась. Но
1: при этом, вы же можете, вот, значит, первый опыт у вас общения вот с такими вот «Мы вам поможем» не очень хороший, насколько я понял. Но поэтому.
4: Это не то слово.
1: Поэтому я вам сейчас рекомендую. Рекомендую. Сайт Галины Хованской есть. Официальный сайт у Галины Петровны есть. Так и называется, хованская.ру. Во-первых. Во-вторых, есть у нее Facebook. Если вы пользуетесь этой системой, у нее есть своя страница ВКонтакте. Там и телефоны, там и обратиться можно. Может быть, попробовать вот, вот так вот, не через эти центры, которые... ну Судя по вашим словам, работают как-то через пень колоду, а попробовать уже обратиться персонально. вот И там уже никаких ограничений нет. Вы можете описать свою историю во всех подробностях и ни одним словом, как у вас попросили. 800-200 ровно 97.02. У нас минута осталась, поэтому... Мы не успеем сейчас. Если Дмитрий за минуту успеет. Дмитрий, здравствуйте. А давайте после новостей. Давайте, давайте. Подождите тогда на телефонной линии. Тогда я вас запишу. Дмитрий Чехов будет у нас первым, кто после выпуска новостей выйдет в эфир. Накипело. Второй год не могу отдохнуть. Цены растут так, что я не успеваю зарабатывать. Откладываю, откладываю, планирую отдых. А в итоге второй раз никуда с женой не можем выехать. Сидим дома как с. Сычи. Ну, слушайте, да выберите, выберитесь вы в Подмосковье, если вы, вот опять же, я вижу Москва и Московская область. Смотря, если вы, конечно, соскучились по морю, здесь, ну, помочь достаточно сложно. А так, да плюньте на все, просто возьмите выходную и поедьте куда-нибудь, просто погуляйте. Какой-никакой отдых. Мы продолжим через несколько минут.
0: Радио КПНКВ. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну и финальная часть нашего эфира. Дмитрий Чехов у нас по плану должен сейчас выйти в эфир. Дмитрий, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте.
7: Ну, что могу сказать, в принципе, вот Бедника звонил по поводу того, что там говорят, раз, ну, в рамках вот это все. Мне всегда умилело в новостях, когда незаконный незаконные формирования.
1: Ну да, это как будто есть законный банды формирования
7: Ну вот, все время в новостях прям проскакивает этот паразитический фразеологизм, так
1: uh-huh. сказать
7: Вот, так что хотел сказать, по поводу моста он звонил, вот Так вот, дело в том, что пока ремонта не видно, но к нам перестал ходить московский автобус
1: а, ну, вот. Подождите, а как вы добираетесь-то тогда вообще?
7: А мы ездим до дачного поселка, вот к нам маршрутки ездят, там просто сказали, что э, транспортные средства тяжелее 7 тонн, вроде как ездить не должны. Uh-huh. Я Ввиду этого, короче, к нам не поск... ну, к нам ездит теперь московский автобус, вот, который там ну такой, а к нам ездят только мелкогабаритные маршрутки. И вот на них добираемся до Садового поселка, и там уже там перед Симферопольским шоссе как раз, и там ну, есть возможность выехать в Москву.
1: Ну, то есть вот. сдел- сделали еще хуже, насколько я понимаю, или, ну, или, или наоборот?
7: Не знаю, вот перед выборами вообще-то все-таки ждем какой-то движухи, вот. но тут еще выясняется то, что сначала писали в Росавтодор, и там сослось, в общем, по ходу дела надо вообще президенту писать. Вот, коллективное письмо, потому что там не могут, как объясняли, договориться с РЖД, потому что там высоковольтные линии идут, а это кольцевая московская железнодорога, вот. и чтобы снять эти пилоны, в общем, на двое суток хотят, чтобы перестали сходить поезда, чтобы высоковольтные провода
4: убрать. <говоротные>
7: Вот. И никак, вроде как, договориться не могут.
1: Ну Вот, вот непонятно вообще. Да. Ну, спасибо большое. Давайте следим. За, ну, до выборов не так много времени осталось, сколько там. Чуть больше э, месяца. Месяца и еще 10 дней. Ну, вот, э, говорят. Вот сейчас я читаю, просто я сейчас на чеховском сайте нахожусь. В Чехове-3 начали ремонт дороги. Может, и до моста, до вашего преснопамятного все-таки доберутся. Спасибо большое, Дмитрий. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Меня слышно нормально?
1: Вас фактически видно. Здравствуйте, Андрей.
8: А, значит, позавчера раздается звон Новый лохотрон, короче.
1: Давайте, рассказывайте. А, позавчера
8: раздается звонок в квартире. Я был в это время в ванной, поэтому не помешал. Парень с девушкой говорят, что они электрики, что в нашей э, этой самой э, в нашем доме произошел э, скачок напряжения. Вышло каких-то 15 агрегатов, подключенных к сети. Э, Давайте проверим ваше напряжение. Значит, меряю 239 вольт.
4: Так.
8: Все это от старой проводки. Значит, вариант такой: либо стены долбим, новую проводку делаем. Либо, значит, продаем это самое. Вам прибор который эту проблему решает без долдошки стен. Угу. стоимость прибора 28 тысяч. мама говорит таких денег нет. но ну, вы пенсионер, да, вот дайте ваш пенсионный переписывает номер. Угу. Э, это самое э, за 6990 отдает. выхожу из ванной, вижу это обычный регулятор напряжения на конкретную розетку, который уж никак не может все розетки э, в этом самом отрегулировать в доме. Угу. Так мало того, на следующий день приходит опять двое. О. Они уже другой внешности,
4: угу. э,
8: то есть другие люди. И то же самое. Выясняется, что на одну комнату один прибор, а теперь на другую другой. Поскольку я уже не в ванной, я сопротивляюсь. Э, вот. Но они совершенно в жуткой манере силовой Я ведут только, что э, э, за грудки не берут.
1: Ну,
4: и я, я говорю, давайте... Угу
8: ходить завтра, будет управляющая компания. Я перезвоню им и все. Я главный электрик района, у меня индивидуальный график, не, это самое, поэтому я ни с какими управляющим не связан. Короче, я продолжаю сопротивляться. Они пытаются меня один загнать в комнату, другой, значит, пытается работать с мамой, как, который загнать в комнату, он мне во внуке годится, но я ему говорю, я, я у себя дома, продолжаю стоять на пороге. Вот сейчас к вам приедет аварийка, она вам отключит Эту самую Электричество, угу. и тогда вам все это включение...
1: Андрей, я, я понял, значит, дорога. история... Давайте так сразу, вот как нужно поступать в таких случаях? Во-первых, не только мошенники могут представляться ГОР, электротяжмаш Тяжмаш, СБЫТ. Они могут выдавать любые аббревиатуры. Они, значит, хотите замерить напряжение, замеряйте. Вот он, счетчик, в комнату я вас не пущу, в розетке мои не полезьте это раз. Вот счетчик, хорошо, измерили, сколько 233, почему-то они все на на этой, значит на этих не 220 вольт, а 233, видите, у вас скачок, отлично. Но вы же знаете, кому вы платите за электричество? В Москве это Мосэнергосбыт или Электросбыт, неважно, вы получаете от них платежки. Все, очень просто скачок напряжения отлично сейчас я позвоню э, в мос энергосбыт все ребята их как ветром сдует их как ветром. То есть они будут говорить, нет, не надо звонить, но ну вы что, вы нам не верите? Нет, я вот есть единая диспетчерская служба, как-то так, видите, весь дом, скачок, вы что? Вы ходите прибыль. Какой? Давайте, сейчас они сами испугаются и дадут стрикача. Это, во-первых. Другое, такой же развод с газовой службой, ходят газовики. Мы мозг, газ, снап, тяж, маш и так далее. Давай, «Нам нужно, значит, вот, у вас да, утечка надо трубами». «Отлично, ребятам, у нас вот в Москве есть Мосгаз, я сейчас звоню им, вызываю оттуда мастера, я вас знать не знаю, кто вы такие, почему я должен там давать э, пенсионное свидетельство, переписывать, паспорт». «Вы кто вообще? Вы кто такие? Я вас не звал». Дальше продолжение «Знаете фразы». Да? Все, в любом случае, перестраховываться. Звонит человек в форме в дверь, мол, можно открывать. Звонит и говорит, здравствуйте, я от, от участкового. Звоните участковому, подтвердите, посылал он кого-то или нет. Слушайте, даже на наши небольшие скромные сбережения, на нашу не, не самую высокую зарплату, вот, есть любители р- р- раскрыть рот. Давайте не будем им давать такого шанса. В общем, за спрос денег не берут, не берут. Поэтому лишний раз перестраховаться. Вы к нам посылали, какой-то ремонтник ходит от вас. Нет, не посылали, значит, ремонтник отправляется в сексуальное пешее путешествие. Здравствуйте. Алло. Александр Краснодар, слушаю вас.
5: Да, 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 да,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, а я вот чуть назад хотел вернуться, поддержать человека, который на сайте писал, вот по исламизации сильно его uh-huh. э, накипело. Ему. Вот мне тоже, например, накипело. Очень уж навязчиво ребята себя ведут. И, Аккуратненько думаю, сейчас, даже,
1: вот, без, редакции, без, без радикализма. Так. А навязчиво... Так, в...
5: Обратиться бы вот обратиться, бы можно, было, бы можно было бы на эту тему даже отдельную передачу провести, чтобы обе стороны услышать, э, послушать. Вот, ну, есть. Переборы и перегибы это в этой точки зрения, я считаю, в нашей стране светской.
1: Понимаю, спасибо большое. Очень корректно, Александр, за что вам отдельная благодарность. Спасибо, принимается. А, так, сейчас, а, сейчас, сейчас, что здесь у нас еще? А, доброй ночи, меня бесит то, что муж слишком много болтает и мешает мне слушать радио «Комсомольская правда». Это из Волгограда. Спасибо. 8967200, ровно 9702. Здравствуйте, Михаил Михайлович. В Якутии горят 5 миллионов гектаров леса. Почему его тушат только три тысячи человек? Что препятствует направить 30 тысяч человек или 100 тысяч, чтобы быстро спасти леса? М- <кхм> Слушайте, ну, наверное, ничто не мешает. Просто... Насколько я понимаю, эти люди, они задействованы как раз в обеспечении той техники, то есть это не значит, что они прямо в в эпицентре пожара находятся, можно и миллион человек собрать, но там горят и тушат леса сейчас с воздуха, потому что туда не, не добраться, нужно ли больше людей, я не знаю, я не специалист в этой области. Вы думаете, легко дозвониться участковому или в управкомпанию? слушайте, ну, это ваше, опять же, это мне, вот честно говоря, вот они стоят, они предлагают прибор, вот, во-первых, я не хочу с ними разговаривать, я все понял, да, у меня высокое напряжение, я буду дозваниваться в Мосэнергосбыт. «Энергосбыт», сколько я буду дозваниваться, это мои проблемы, вы, меня, вы мне сказали, значит, э, приедет аварийка, отключе... отключать будет, хорошо, пусть приезжает, отключает, Вот. Все, товарищи, мы с вами закончили разговор. Во-первых, я вас не звал. Ну, не ходят, честно говоря, по квартирам. Единственное, ходят газовики, которые проверяют газовые вентили. Все остальные, вот это вот, нам кран нужно посмотреть, ой, у вас счетчик неправильный, вот это вот, нам надо еще что-то. Вообще делается это все по запросу. Или вывешивается предупреждение, товарищи, вы, там, 26 августа с 10 утра до 18.00 вам может постучаться сотрудник нашей компании, чтобы проверить водосчетчики, пожалуйста, обеспечите доступ, вывешивается объявление, вот так просто, здравствуйте, мы вам давайте сейчас в розетке напряжение поверить, померим, да кто вы такие? Я вас, я еще раз говорю, я, я вас не ждал, у меня все хорошо работает. Идите, мерите. идите, меряйте, подключайтесь вообще к сети, которая питает дом. Почему у меня именно в розетке? Моя розетка вдруг неожиданно стала не 220, 20, а 233. Ну, бред, просто бред. Не знаю, в управ компанию месяцами не дозвониться. Не знаю, Зинаида, я дозванивался с первого раза. Когда отключался свет, например, я звонил. Да, здравствуйте, извините, там, 3 минуты, 5 минут приходилось ждать. У нас, да, авария. Подождите, пожалуйста, через 2 часа будем подключать. Я не знаю, у меня получается дозваниваться. Спасибо большое. Вот здесь тоже объявление на дверях за три дня. Спасибо, завтра продолжим проект Накипела.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.